0: Ну, всем привет, это Соня и Маша, и наш подкаст «Друг на час». Сегодня мы поговорим о том, чего мы ожидали от взрослой жизни, будучи еще детьми, и что мы получили в итоге. И ревизию своих детских ожиданий нам сегодня поможет проводить Юра Жуков, ведущий мозгобойни в Челябинске, и очень умный парень, как он сам попросил себя представить. Привет, Юра!
1: привет, привет! Привет, Все, люди поймут, что умный человек, он не будет себя представлять, просить представить, как умный. Все, теперь... Вы испалили меня всем совершенно. Ну ладно.
0: А тебе весь подкаст придется просто доказывать, что ты умный. И... <смех> Несмотря на то, Блин. что ты попросил нас сказать
2: о том, что ты умный.
1: Да. Черт возьми. Мы Все, попали Я... в ловушку. Я не разочарую вас, надеюсь.
0: Я вообще предлагаю начать с АЗОВ э и поговорить о том, кем мы себя представляли в детстве и какие... кем мы хотели в детстве быть, скажем так. Ага. Давай, Юра,
1: начинай. Да, я могу начать. Да. Э, на самом деле я думал об этом некоторое время назад, э, ну и на протяжении определенного количества э, часов или минут. И я понял, что я практически в детстве, я не мечтал ни кем никем стать, или не мечтал кем-то стать. То есть э, я вспоминаю, кем же я в детстве хотел быть. Ну, там говорят, что кто-то хочет быть космонавтом, там кто-то э, продавцом в магазине. Да я вообще, наверное, никем не хотел, но я, тем не менее, откопал в глубинах своей памяти один момент. Я хотел быть экскурсоводом за границей и водить людей по экскурсиям. Вот у меня была единственная такая мечта, которую я прям хотел и пытался, ну и визуализировал. Но пока она не сбылась Ну и я еще не слишком старый Поэтому, может быть, мне удастся Все-таки это реализовать Вот это из того, что у меня было Ну прям такое, запоминающееся
0: А ты помнишь, почему ты этого хотел?
1: Слушай, мы были просто На экскурсиях, и мне так нравилось Мне казалось, так круто работать гидом ходил с нами, что-то рассказывал, <казался>, казался умным, потому что он столько знает про секстинскую капеллу или что-то там еще. Вот. Мне показалось это крутым просто. Вот. И типа, еще и жить, знаешь, там, где тепло. Вот.
0: Знаете, что кайф? мне казалось крутым, когда я была маленькая? И это вызывало у меня такие приятные впечатления, когда мы куда-то уезжали с родителями, и мы с мамой приходили на рынок. И было утро, было так прохладно, и продавщицы ели эти горячие белиши с кофе-три в одном. И я думала, бля, вот это жизнь, вот это работа.
1: Слушай, я сейчас думаю, что это неплохо.
0: Но, возможно, нам стоит задуматься о том, не поменять ли свою жизнь. Открытые рынки вообще существуют, кстати.
2: Но Прям открытых нет, есть ровно то же самое, только в закрытых помещениях.
0: Да, кстати, я, типа, я, да, я в прошлом году была на Дубровке, и там можно было купить кофе и беляж. Но вообще это не основное, конечно, чем я хотела заниматься в детстве. Я в детстве хотела спасать Россию, и спасать Россию не просто, а под Рамштейн.
1: Вот. Слушай, ну у тебя работа не в проворот.
0: Я была маленькая, но Россию уже надо было спасать. Да, поэтому я не откладываю никуда сильно далеко эту идею, и все еще жду момента, когда... Ну, вторая идея была примерно такая. Я в кожаных штанах ухожу из огня, и если все скомпоновать то получится идеальный образ self-made женщины женщина в кожаных штанах, которая спасает Россию из огня, поэтому ну у
2: меня не было детских желаний кем-то быть. И у меня были уже желания, когда я училась в университете. В... Мы с Юрой учились в одном университете, Южноуральский государственный университет, которого уже нет вроде с таким названием. И так как я училась на недодипломата, я искренне верила до определенного момента, что все-таки я смогу стать дипломатом. Но потом... Эту мечту я покинула, ну точнее, или мечта покинула меня, когда я поняла, что все-таки в российской дипломатии нет места женщинам. Хотя Мария Захарова, да, вроде бы наш представитель Мида доказывает обратное, но не самый, мне кажется, лучший пример. И... Вот это была моя мечта. Я как хотела быть дипломатом и заниматься политикой, в принципе, как ты. А ты в кожаных штанах из огня, что ты Валерия
0: Леонтьева. Из его образа. Да, это такой
1: симбиоз Ксении Собчак и Валерия Леонтьева, мне кажется. Ну, кстати,
0: вы знаете, что Леонтьев был вообще моим любимым исполнителем, настолько любимый, что в прошлом году на костюмированной вечеринке я была в костюме Леонтьева, а еще, когда я была маленькая, а его показывали по телевизору, он казался мне настолько красивым, что я стеснялась и пряталась под одеялом, потому Потому <свист> <свист> что мне даже как-то стыдно было от того, какой он красивый, а я в каком-то неглиже.
1: А, слушайте, сейчас все, Маша-то нам просто раскрыла вообще все карты. <свист> а, то есть... Эм... Кар... Смотри,
0: это карты моей предвыборной кампании.
1: Да, это смотри, получается, что вот э, почему ну, так живут в России и так живут в Америке, да? Э, потому что в Америке наши поколения, ну и даже раньше, наши уже нет, да, пораньше, выросли на «Звездных войнах», вот, а в России на «Валерии Леонтьеве». Что ты мы еще хотим? Что да. мы хотим, да, ты еще стесняешься что, что Леонтьев настолько Крут, что, блин, куда нам, давайте Слушайте, мы когда я
0: стану президентом Национальным гимном страны станет песня Мой дельтаплан, я вам обещаю Я думаю, что Многие тебе пожмут руку за
2: это И скажут спасибо Я думаю, это вообще изменит ход всей истории
1: А подкаст Можно потом это сделать саундтреком Типа дельтаплан
2: Мы, Ну это надо договариваться С Валерием да, на наконец ясно. появится шанс позвонить ему. Я думаю, что у него все еще есть менеджер.
1: Нет, я думаю, что можно в Гугле просто вбить номер телефона Валерия Леонтьева? Первой ссылка тебе дадут его просто Я
2: хотела спросить, Юр, а есть ли какие-то такие вещи, о которых ты. Думал или мечтал там, в детстве, в подростковом возрасте или, может быть, уже будучи студентом, и которые сейчас ну, они, ожидания сошлись с реальностью. То есть, как ты о чем-то хотел, ты этого либо достиг, либо думаешь, как это сделать?
1: А -а -а, слушай, ну, я просто говорю, что у меня почему-то не было такого, чтобы что-то загадать наперед и чего-то ожидать. А -а -а. Поэтому в целом я могу констатировать только, например, что я сейчас всем доволен. Uh -huh. вот. Мне кажется, что взрослая жизнь, она еще у меня не наступила. Вот. И поэтому максимально, сколько можно это все тянуть, я пытаюсь uh -huh. это сделать. Вот. Я, ну, о какой взрослой жизни я говорю? Мы с моими друзьями, парень с девушкой, они давно встречаются. Мы с ними летом, ну, я просто с ними гулял, и мы пошли в ленту, им нужно было, ну, знаете, вот эти вот закупки продуктов. Оказывается, люди закупают продукты на неделю вперед, идут со списком в большой гипермаркет, и там все покупают. И в конце шопинга девушка сказала, так, мы еще здесь не все купили, здесь чего-то не было, нам нужно сходить еще в другой магазин. Меня это так э, сразу напугало. Я думаю, блин, ребята, если вы что-то в гипермаркете лента не смогли найти, может быть, вам это и не нужно. Может, стоит пересмотреть взгляд на жизнь вообще.
0: Может, вам расстаться.
1: А, ну ты только никому об этом не говори. Вот, поэтому не знаю, взрослая жизнь такая. Ну, я имею в виду вот в этих, в бытовых всяких вещах, конечно, не хотелось бы в нее погружаться. Хотя люди, которые туда погрузились, они говорят, как это круто. Но я-то понимаю, что они просто не могут себе признаться в том, что они попали в задницу, и сейчас назад они уже не выберутся никогда. И им приходится любить то, что у них есть.
0: Ну, — Мы вообще почему коснулись этой темы? Во-первых, потому что карантин начал навевать мысли о том, что мы сейчас находимся в каком-то периоде стагнации, а самые веселые времена начали вспоминаться именно из школьных лет и студенчества, и так почему-то захотелось туда вернуться. А во-вторых, я тут не так давно посмотрела «Американский пирог» впервые в своей
1: жизни, и
0: вы, вы удивитесь, но в конце я ревела. Я ревела три часа после того, как он закончился, потому что я была убеждена в том, что лучшие годы уже позади, что у меня никогда не будет таких вечеринок и тусовок, что все потрачено зря, и я реально рыдала три часа, а потом еще обсудила это со своим терапевтом. Ну и пришла к тому, что не все так плохо, что есть свои плюсы во взрослой жизни. И Но захотелось обсудить это с людьми, с другими, потому что тема такая, она витает в воздухе, и периодически в каких то кризисные моменты она на тебя наваливается. Так неожиданно и слишком тяжело. А, вот, поэтому, может быть, расскажем, какие ваши ожидания от взрослой жизни не оправдались? Я еще перед, чем мы вот ответим, Маш, на твой вопрос, у меня было,
2: может быть, мы дадим определение взрослой жизни, что мы сейчас под ней понимаем? Ты
0: знаешь, что такое ЖКХ.
2: Okay. МФЦ,
0: ЖКХ, ТСЖ. Да, да, да. Э,
2: Ты уже платил пошлину. Да. Ты мог купить страховку для машины, да? Там? Да, окей. Ты, Сам.
1: да, ты покупаешь продукты не на, си, не на сейчас поесть, а такой. Вот это я завтра приготовлю, мне кажется. Когда ты готовишь,
2: наверное, это тоже взрослая жизнь. Нет, ну
1: ладно, нет, готовить, наверное, не совсем, все-таки. Но так, а ты планируешь, то есть, у меня условно еда, я до сих пор, да, и покупаю то, что я вот съем сейчас. Вот, и все. А, у меня нет такого, что вот это я съем завтра, это я в четверг приготовлю. Четверг рыбный день. А я контейнеры, накупил...
2: контейнеры у тебя есть? Контейнеры,
1: да. Я накупил э, селедки, я позову друзей, мы будем ее жарить. Фу!
0: Но еще в взрослая жизнь – это когда ты зовешь гостей, друзей, и ты не просто ставишь им чипсы уже на стол. Ты уже готовишь им четыре салата, думаешь о том, у кого какие вкусовые предпочтения. Ты уже закупаешься в магазине. Ну, гораздо, как бы вам сказать... Чек у тебя получается в 8 раз больше, чем когда вы закупали в магазине продукты в свои 18 лет. Но, кстати, если говорить о ЖКХ, то возможно, это связано с тем, что я оставляю себе небольшой якорь в своей молодой, беззаботной жизни и все еще не могу прийти к тому, чтобы до конца с этим разобраться. Поэтому какие-то показания счетчиков куда-то отсылает мой муж. И я, пока не особо стремлюсь узнать. Как это работает? Ну, вот э, я за себя
2: могу сказать. И Юра, потому что знает меня слишком давно, наверное, подтвердит. У меня с показаниями счетчиков было с детства, все нормально. Да,
1: я с 9 лет, мне кажется, Соня дома уже отвечала за показания счетчиков.
2: Да, ну то есть есть какие-то такие вещи, типа, которые ты. Ну, то есть они тебе присущи по натуре, а не потому, что ты становишься взрослым. Ну, вот я, например, начала думать о том, что все-таки я очень хочу завести собаку, и потому что мне хочется какой-то, не знаю, доп ответственности или друга. И вот это показатель моей взрослости.
0: Вообще, да, если ты берешь на себя ответственность, потому что вот ощущения от хочу собаку в детстве и хочу собаку во взрослой жизни, они сильно расходятся. Я, ну, как бы. Я наконец поняла своих родителей, почему нельзя было заводить собаку, потому что я сейчас вспоминаю себя условно там, в 10, в 15, да даже в 17-18 лет, а у меня не было такого понимания об ответственности, как тогда, ну то есть мне правда казалось, что… Ну, это нормально, что собака не ходила двое суток на улицу. Mm -hmm. Что вот он такого? У нас обоссан на дивана, с кем не
1: бывает. Вообще, может быть, и не собака, да?
0: Вообще, может
2: Да, да. Я хотела еще добавить э, к Машиному рассказу про то, что ты приходишь в магазин, готовишься к гостям, у тебя большой чек. Вспомните, что мы пили, когда нам было. То есть нам же И было... почему мы до сих пор живы? Да, нам да, же было да, без да. разницы все, что горит. Вино, типа вино в коробке 3 литра за да, 150 рублей. По-моему,
1: 147 рублей оно стоило, я пытался вспомнить недавно. Да, я, да. 100... А что вы
2: пили? Молоко любимой матери? Нет, это слишком шикарно, это, это да. мы в институте начали пить. А вот, вот это было, какое-то кубанское, вино Кубани. Штука, да, да вино Кубани 3 литра в коробке, вот как Юра говорит, за 140 рублей. Да, и мы рублей. смешивали
1: с колой, естественно, его. Потому Чтобы что... расход поменьше да. был. Да, ну и плюс его пить вряд ли можно было вообще со спокойным лицом.
0: Да. Но я думаю, если бы мы сейчас вернулись все в 15 лет, мы бы делали то же самое. Я не могу себе такого позволить в 30, только потому что я уверена в том, что я с утра не выживу после этого. Я когда пью сейчас, у меня похмелье наступает реально через 40, минут после того, как я выпила бокал, и я уже чувствую похмелье. И я вот тоже вспоминаю какие-то истории из студенчества, из школьной жизни. Я помню, как мы купили где-то на заброшенных дачах две, канистр две канистры коньяка. И какого-то непонятного вообще. Но он был с шоколадным вкусом. Да, но это все. А как-то очень быстро наша вечеринка превратилась в какой-то просто фильм «Гаспара Ноя», где люди делали какие-то супер неадекватные вещи. А похмелье, вот я как сейчас помню, у нас после этого было, ну, наверное, двое суток.
1: Конечно, когда был молодой, думал, блин, вот вырастем, будут у всех машины мы куда-нибудь сядем, рванем в закат, будем слушать... На дачу? Нет, не на, ну, не на дачу, а куда-нибудь типа, ну, подальше, в какое-нибудь путешествие. Будем слушать Блинк 182 будет жарко, тепло, нам всем будет кайфово. Вот, и будем здорово проводить время. А вот уже где-то к тем временам, когда появились машины, уже как-то и, блин, 182 стал совершенно неинтересным, и кто-то начал с кем-нибудь встречаться, а это все, это сразу же катастрофа, конечно же, если кто-то где-то начинает с кем-то встречаться, а я не знаю, может, у девочек не так это? Вот. А ну что помечка. значит
0: не так у девочек? Ну, так Объясни у нам. Я, я,
1: я не знаю, правда. Я правда не знаю, как это у вас происходит.
0: У нас это происходит uh -huh. точно так же. Мы так же, как ты, теряем подруг.
1: — Да, серьезно? — Да,
0: конечно. Сейчас это еще больше ощутимо, потому что отношения — это один этап. А вот когда эти женщины, когда наши подруги осознают, например, тот факт, что они хотят стать матерями, угу. и при этом я сейчас говорю, это без доли осуждения, но это сейчас очень сильно ощущается. И при этом нам все еще кажется, что нам 18 лет, и как бы... Ты не понимаешь, почему твоя подруга стала так далекать, Зачем она хочет ребенка? Ведь у вас еще вся жизнь впереди, а потом ты такой хоп, просыпаешься, и понимаешь, что тебе
1: 30 лет. Слушай, мы тут выдвигали такую теорию, она, как нам показалось, верна достаточно. Это какая-то в голове у людей установка: что если они, значит, родят ребенка, то они себя похоронят. Ну, есть же. Ну, у вас же есть такие люди, которые родили ребенка, и вы их больше не видите, они никуда не ходят, и они почему-то решили, что они всю свою жизнь должны положить вообще на благополучие этого ребенка. Но это ведь не так. Есть... Но у
0: меня есть. Я тебя перебью. У меня есть две теории uh -huh. на этот счет. Первое это что люди на самом деле всегда хотели так жить, и теперь у них появился ребенок, и они вроде как заимели законное право на это. Uh -huh. вот. Им больше не надо притворяться, что они хотят веселиться с этими своими друзьями, пить коньяк дагестанский из канистры. Вот. А вторая теория, что все вокруг на тебя давят, что у тебя должно быть невероятное количество ответственности, и ты просто не можешь себе этого позволить. Не в силу каких-то физических теперь причин или отсутствия такого количества времени, что ты просто не можешь, потому что ты не можешь, uh -huh. потому что у тебя вроде как какая-то инициация произошла, ты теперь взрослый человек, у тебя ребенок и все что ты делаешь в этой жизни оно должно быть направлено на него поэтому очень сложно ехать на концерт блинк 182 во имя своего ребенка понимаешь ты, <свят> ты такого уже не сделаешь ну давайте я
2: скажу у меня я чуть еще назад может быть вернусь на тему там, кто взрослый кто не взрослый я недавно задавалась этим вопросом и у меня была сумасшедшая неделя с папой возможность провести неделю с папой этого не случалось 15, последние 15 лет и я говорю, слушай, мне до сих пор кажется, и я чувствую себя, как будто бы мне 15. То есть я себя действительно так ощущаю, при том, что я понимаю, что я работаю, зарабатываю деньги, куда-то езжу, что-то покупаю себе то, что хочу. То есть не как в 15 лет. То есть у меня есть там какая-то... Ну, Такая взрослая жизнь, скажем так. Но мне в душе 15. Я, он говорит, ну это вполне нормально. Я, говорит, до тех пор, пока ты ведешь себя прилично, а не будто бы тебе 15. Я говорю, ну да, но я говорю, когда ты почувствовал себя взрослым, он говорит, ну как тебе сказать, когда мне было 22, у меня уже была ты. Вот в какой момент я должен был почувствовать себя взрослым? Он говорит, наверное, тогда я уже чувствовал себя взрослым. Ну что, в принципе, резонно это вот к разговору о детях. Ну и в целом их 20, это, наверное, наши текущие 30.
1: Ну а, то, вот. а то и 40 даже, наверное. А то и 40 да.
2: даже, да. То есть это абсолютно там разное. То есть мы еще в 20 лет, ну лично я в 22, не зарабатывала, не работала, и не думала о том, что мне нужно это делать. Ну у меня не было необходимости. Кайфовала чисто. Не... Ну чисто да. А у них явно была на лицо такая уже необходимость это
0: делать.
1: Ну, видите, то есть все равно общество меняется. Конечно. То есть насколько вот на наших родителей сильно давили все вокруг, да, что нужно там в 20 с чем-то уже родить кучу детей. Как там на наших бабушек-дедушек давили, что нужно в 15 уже родить кучу детей. Вот. То есть, а сейчас все равно нет такого уже. Более-менее нормально, к разводам сейчас все нормально относятся, потому что все понимают, наверное, что жить надо что для себя, получается? Так что ли? Да?
0: Ну, я вот тут э, читаю, недавно рассказывала Соне из «Тысячеликого героя», и э, там ну, очень хорошо и понятно, ну, понятно… Понятно, почему такое раньше происходило. Рассматривается тема взросления, что современным людям, в принципе, очень, ну, сейчас гораздо сложнее идентифицировать, когда ты становишься взрослым. И вы удивитесь, но это потому, что раньше у людей были какие-то обряды и инициации. Вот совсем глупые, типа обрезания, выпить крови медведя, вот ты становишься женщиной. И раньше им проще было это принять, потому что... А, были какие-то ну, очевидные знаки для этого. Вот сегодня ты вечером выпиваешь стакан крови медведя, а завтра с утра ты просыпаешься взрослым мужчиной. Ответственным, отрефлексированным. Да, Теперь да, тебе да. ничего не страшно. Все трусы а тут... в
1: полюциях, да?
0: У взрослого мужчины уже не бывает полюции. Да, забудь. Йор, ты точно еще не подругляешь.
1: Слово такое прикольное, да. Якорь, якорь, да, якорь в детство.
0: Ты смотри, там не утони только в том море под якорем.
2: А я еще хотела сказать, Юр, про твои ожидания, любовь к чему-то в детстве и к тому, что я сейчас. Мне кажется, ты всегда неровно дышал к сцене, сцене, сцене и к публичным выступлениям. И так или иначе это же воплотилось в твою жизнь во всех твоих активностях, какие бы они ни были. То есть ты несешь это через всю свою жизнь.
1: Слушай, ну так и есть, действительно, да. да. Но, блин, да, это на, на подсознательном уровне все происходит. Я реально не могу сказать, что я думал об этом, что ой, я буду выступать на песне года 2020, и все будут смотреть и аплодировать, как я пою. Оставьте это знаю, Леонтьеву. Я знаю точно невозможно и возможно, да, и сидит где-то Маша в Москве, смотрит такая, боже мой, это новый Леонтик, спрячусь я куда-нибудь за диван, нет, реально об этом почему-то не думал, но так оно и получается, и я-то этим доволен на самом деле, да, да, совершенно точно тут ты подметила.
2: Ну да, потому что то есть, есть какие-то вещи, которыми мы, наверное, занимаемся в детстве или которые всегда нам нравились, и кто-то вот это приносит в свою так называемую взрослую жизнь, делает это профессией, работой и бессознательно продолжает это делать. Uh -huh. вот. Мне кажется, что твой пример как раз-таки такой, и это прекрасно, потому что это же многие мечтают из хобби сделать работу или еще что-то такое, или из детских увлечений. Ну, то есть как вот сейчас у, у, есть такая возможность в наши дни, когда скейтбординг, например, как хобби, да, дает людям возможность эти, зарабатывать этим. Это ну, да. остается не просто каким-то детским увлечением, за которое нас водили в полицию, тогда в милицию,
0: а теперь это профессия.
1: Теперь профессия, да.
0: Кто-то такое делает. Ну, а у тебя, Сонь, как вообще совпали твои детские профессиональные ожидания с реальностью? У
2: меня не было никаких детских профессиональных ожиданий, я тоже не понимала, и вообще, у меня не было мысли, кем я хочу быть, но до какого-то определенного возраста точно. Меня уже, когда мы учились в университете, наверное, меня очень сильно беспокоил вопрос, чем я буду заниматься. Я долго вообще не понимала, как бы, что значит сейчас пойти работать, не, по, не что значит вообще в принципе работать. А что я должна делать? То есть, как, мне очень было боязно остаться без дела жизни и делать какую-то работу, которая просто для того, чтобы на нее ходить, и она приносила мне деньги. И mm -hmm. Это был, наверное, какой-то такой мой страх, который меня мотивировал все время что-то пробовать и искать свое дело. И в этом году, ну, то есть какое-то время назад я в принципе нашла где-то свое пристанище в профессиональной области и очень этим довольна и Здесь есть такая вещь, как э, называется «кармическая шутка». Это когда что-то возле нас находится очень долгое время, мы это абсолютно не замечаем, а потом спустя какие-то года или какой-то промежуток времени оказывается, что то, что мы искали или то, чем мы хотели заниматься, было всегда очень рядом. То есть когда я переехала в Москву и начала заниматься музыкой и с музыкальными проектами, я, мне казалось, что я была так далека от этого, хотя когда я потом проанализировала свою жизнь в Челябинске, я поняла, что какое-то время я жила с человеком, который писал эту музыку, находясь рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки. Но я абсолютно не обращала на это внимания, и мне было вообще это неинтересно, и меня никак не волновало. Вот. А потом повернулась так, что это стало музыкой, музыкальной индустрия, важной составляющей частью моей жизни.
0: У меня есть кожаные штаны.
2: Прекрасно, ты ближе и ближе к
0: Валерию.
2: <смех> Маш, а о какой работе ты мечтала в детстве и что у тебя в итоге получилось?
0: Ну, я вообще считаю, что об этом все-таки нужно сказать, чтобы люди не подумали о том, что я действительно всю жизнь мечтала в латексном костюме спасать мир. И у меня, например, получилась несколько обратная ситуация, потому что до какого-то момента своей жизни я шла за своей детской мечтой, Возможно, неполноценная. Но я из детства хотела работать на телевидении. Мне хотелось какой-то медийности. И в 16 лет я, в общем-то, пошла работать на телевидении. Работа на телевидении у меня не сложилась. Не в силу того, что я выросла, а в силу того, что, в принципе, вся телевизионная повестка в нашей стране она очень сильно поменялась. И мне стало невозможным, скажем так, с этим смириться. И это очень хорошо, когда ты, в принципе, можешь пересмотреть свои детские какие-то мечты, чекнуть их с реальностью и провести какую-то переоценку своих ценностей. Поэтому ты, вроде как, свою мечту не предаешь, просто дружишь с реальностью. А, ну, я отучилась на журфаке, я не могу сказать, что я ушла сильно далеко от медийной сферы, я работаю в рекламе. Мне вообще в детстве казалось, что хороший человек в своей жизни должен уметь делать две вещи — это хорошо водить и хорошо драться. Поэтому вот у меня были такие мечты. Вы смотрели фильм «Не называй меня малышкой» с Памелой Эндерсон?
1: О, что-то знакомое, но это что? -то... Знаете,
0: она там гоняет на мотоцикле, ходит в кожаных штанах в огне, мочит каких-то придурков, и каждый раз, когда она замачивает очередного придурка, она поворачивается к нему и говорит «Не называй меня малышкой». Вот, поэтому посмотрите, вы, вы многое обо мне узнаете.
1: Такое, походу, первые такие зачатки, ну нет, феминизма, феминизма во мне, да-да-да, с тех времен. Как тебе это ужилось все вообще, феминизм, группа «Мьюз» и Валерий Леонтьев?
0: Ты думаешь, это разные вещи, я бы все-таки свела это все к одному. У меня есть вопрос, Юра, у тебя
2: были такие какие-то кумиры из детства или кем-то до сих пор восторгаешься?
1: Не, ну если мы говорим, конечно, о песне года. Да не обязательно.
2: Ну по Андерсон это уже не песня года, так все вещь мы расширили горизонты. Хороша
1: была, хороша, конечно.
0: Не
2: знаю, сейчас. она просто песня.
1: Да, это просто все прекрасно, я думаю, наверное. Есть сколько? Сто? Здоровья и
0: богатырского помели наш.
1: К сожалению, да, елит сто. А, слушай, ну что, Сексиш Мекси это, конечно, Дана Борисова была, Армейский магазин передача. Вот. Нет, нет, да, не откликается. Да нет, нет,
2: откликается, кому она не да, нравилась. Да, ну.
1: да, вот. Но мне, наверное, больше все-таки со времен, когда я себя хоть примерно начинаю помнить вообще. Так, а, ну мы с дедом слушали Надежду Кадышеву, да, но она уже тогда была старенькой. А это 90-е на секундочку, да? Вот. Ну, больше по футболистам, наверное. Ну, то есть, в принципе, столетние
0: женщины, они в твоем вкусе.
1: Да, что-то, что-то. Ничего там плохого не вижу. нет, зрелые,
0: опытные женщины. Юра знал на что смотреть. Ты начал еще про футболистов говорить. Да,
1: ну, про то, что кто мне нравился, наверное. Мы все-таки что-то играли в футбол и смотрели футбол. Поэтому там, ну, почти где-то к теме Памела Андерсона. Дэвид Бекхэм будет, да, mm -hmm. близок. Вот. Ну, вот такие, конечно, ребята нравились, наверное. Oh.
2: А есть кто нравился и нравится до сих пор, несмотря на то, сколько им лет?
1: Так а, ну я вряд ли в ком-то разочаровался на самом деле. Мне ну, кажется.
0: Дана Борисова.
1: Она Слушай, же наркоманилась, а, Юр. опять появилась. Блин, а что значит наркоманилась? Что вот а, это... все, Юр, все, а нельзя больше
0: любить Дану Борисову. Почему?
1: А что это такое? Что значит наркоманилась? У ну, вас в
0: Челябинске ничего не знают про наркотики? <свят>
1: <свят> а, ну, делают вид, что знают, конечно, вот. Но на самом деле-то да, многие и не знают, что это такое, и поэтому просто могут там сказать, вот Дана Борисова, наркоманка.
0: <свят> ну, слушай, мне кажется, просто Дана Борисова последние пять лет это официальное лицо любого рехаба в
1: России,
0: <свят> которое рекламирует по Первому каналу. Ты смотришь Что-то
1: в этом есть. Я просто представил картинку, да, что... Ну, Дэ... у
0: меня есть мама. Да, что
1: Дэвид Духовный Мерлин Венсон и Дана Борисова вместе, <свят> вместе лежат у... <свят> где-то в Калифорнии, в одном... В какой Калифорнии? А, Юра,
0: в Шадринске. В <свят> Шадринске, да, в одном
1: оздоровительном лагере. А, ну, слушай, вот эти Санаторий, вот... Там люди... Этим людям, конечно, очень, таким, как Дана Борисова, тяжело. И сейчас посмотрите вот на все поколение Леонтьева. да? Они же просто не знают сейчас, как, ну, что им делать. Потому что они были звездами телевидения. И когда начало, вот это началась эра интернета стремительного... Они никак не перестроились, и все, они просто остались вот там. И они пытаются, они что-то сами собираются во всяких передачах по типу Воскресный вечер, и вот и пытаются показать, что они еще клевые, что они еще интересные, но они рассказывают всякую старую ерунду. И, конечно, им очень тяжело сейчас, я уверен. И той же Дани Борисовой, ничего себе, она вела армейский магазин, там, секс-символ вообще э, всего советского, постсоветского полюция. пространства. Да, воскресная полюция такая. И все, и она никому не нужна. Это сто пудов тяжело, это сто пудов тяжело, это вот тоже удел, наверное, взрослых тяжело от того, что ты не признанный.
0: Ну вы теперь, в принципе, можете понять, почему я плакала три часа над э, американским пирогом, потому что я точно так же представляла. А если я сейчас соберусь с друзьями uh -huh, в коттедж, uh -huh. это же уже мое время прошло, uh -huh. это же будет выглядеть стрёмно. Время времени вернуть. И вот ты сидишь рыдаешь э, в три часа. Поэтому если вы найдете меня в Рихабе Колос через пару месяцев, то вы будете знать о причине. Слушай,
1: вот, да, ты сейчас сказала хорошо. Ты сказала, что стремно собрать друзей какую-то вечеринку устроить. А...
0: Нет, друзей собирать не стремно. Не, ну, я я,
1: я понял, о чем ты. Не... Да. Я, на самом деле, тоже, по-моему, прошлым летом, да, наверное, прошлым летом, или, короче, где-то не так давно, <с� -1> в прошлым летом не так давно, прикиньте, да, в детстве скажи прошлым летом, это в другой жизни было вообще. <с Investing> я <с avec> столько всего <с -1> успел сделать за это время, столько узнал. А я тоже слушал вот то, что мы раньше слушали, там «Сам 41», Blink 182», что там еще, Yellow Card и uh -huh. все такое. И эта музыка реально меня тоже, она перенесла меня в то время прямо, когда вот мы тусили на дачах, когда вот эти вот мы были типа панки такие, и все было круто и весело. Туда это перенесло, а вот э, сейчас, да почему так не сделать? Да сделать на самом деле... Ну, типа, реально, это просто уже какие-то эти шоры, там, я не знаю, как это называется, что мы не можем, почему-то мы не можем гульнуть. Да, окей, конечно, вряд ли кто-то там в 6 утра уже с крыши будет прыгать в колодец, понятное дело, но нет. А, но ну, тем не менее, Ну вот,
0: я тебе об этом и говорю. Но ну,
1: тем не менее, ну это может быть у Можно очень...
0: собраться, но в колодец вы уже не попрыгаете. Вы уже не нальете воды в презервативы, вам нет, не так же
1: весело
0: У да, анальгин да. мы не будем говорить. Да, да. да. Когда я говорю о стремной, я имею в виду имена это это. Это. Я
1: понял, да. А, ну, блин, не знаю, я, я да. не, не, не скажу, что я это разделяю. Вот, то есть мне.
0: Ты все еще наливаешь воду в презервативы? Mm
1: -hmm, я это так тогда не делал, вот, потому что все-таки такой ну, тупой прикол. Ну, кстати, забавно. Сейчас пойду попробую. Может, меня это повеселит. Но условно мы там прошлое или позапрошлой зимой, ну как, вот, зимой, начало 2019 года. Мы ездили, прекрасно провели несколько дней, мы ездили на горнолыжку. Это, знаешь, тоже такое какое-то было. Там три дня были вообще. То есть мы с утра пораньше там уже сидели, накатывали. Вот. На протяжении там всего дня ты что-то пьешь, потом вечером там оказалась какая дискотека. Мы там туда ворвались, что-то плясали, орали. Все было довольно весело и прям прикольно. И мы вспоминаем это вот с очень хорошими чувствами. Именно вот такая тусовка на несколько дней у нас получилась, когда mm -hmm. мы реально ощутили себя вполне молодыми. И скажу я вам, что с нами тусили двое ребят. Муж с женой, они чуть-чуть ну, нас старше, чуть-чуть совсем. У них двое детей, вот, но дети остались спокойно там с бабушками, с дедушками, и все, и мы поехали тусить без всяких нервиков, Там, боже мой, как там у меня дети? Может, им что-то надо, бесконечных звонков. То есть, есть, это, оказывается, можно. вот Просто мы этого, мы этого не знаем. Я вот что имею в виду: про тех твоих друзей, которые да, там родили и все, и положили на себе крест. Вот.
2: Я, знаете, здесь добавлю, что, наверное, еще есть такая вещь, как поколение друзей. То есть, когда ты там, жил в одном месте или там, учился да, там, определенного возраста, у тебя одна есть группа людей и с ними одни какие-то вот воспоминания. Потом у тебя... Появляется в следующем этапе жизни другая группа людей, тоже вроде бы там близких друзей тебе, ну не вроде бы, а близких, просто уже в другом возрасте, и потом вы с ними тоже там расходитесь, и потом прикольно тоже собраться снова вместе, пережить какие-то старые воспоминания. То есть, есть вот там школа, институт, потом, может быть, там. Еще что-то. И так все равно, когда ты собираешься с разными своими старыми друзьями, то ты можешь ощутить все вот эти эмоции и чувства, да, вы, скорее всего, не будете делать уже каких-то супер крэйзи вещей, но собраться и повеселиться вместе — это дорогого стоит, потому что у вас с этими людьми есть история, есть какой-то контакт, и вы друг друга не стесняетесь и принимаете такими, какие вы есть. Вот в этом, мне кажется, прелесть вот таких собраний. Но знаешь,
0: есть еще обратная сторона этой истории. Когда Люди, которых ты очень хорошо знаешь, и они понимают, как хорошо ты их знаешь, они почему-то очень боятся, что вся их детская жизнь — это какие-то сплошные скелеты в шкафу. Что рассказы про тусовки — это скелеты в шкафу. И они могут всю вечеринку делать вид, что это было не с ними, они тебя не понимают, не знают. И вроде ты-то рассказываешь какие-то «just фофан истории, а коннекта у тебя вообще никакого нет с этими людьми. И это на самом деле очень тяжело. Ты вроде как настраивался какое-то время на то, чтобы провести время с близкими друзьями, вас столько всего связывает. Вот. А по итогу это превращается в какую-то такую большую неловкость. И это... Ну, это один, на самом деле, из минусов взрослой жизни, что ваши жизни зачастую становятся разными просто по щелчку, и это настолько неуловимый момент, что вы его даже отследить не можете. В какой момент все стало не так, как было еще два года назад, и иногда это дается очень больно. Ну да. Мне
2: кажется, вот Юра сейчас скажет, что у пацанов все просто, как баба появилась, так все пошло
1: по плохой дороге,
2: все сразу стало понятно.
1: Не, ну тут, да, это прям... Слушай, Маш, ну значит, тогда все, наверное, с этими людьми. Ну правда. Ну, говорят а же, да, что люди, да. Но... люди приходят к нам на определенный этап жизни для чего-то, да, чтобы нам что-то дать, чтобы моим что-то дали. Uh -huh. Все, ну, видимо, да, видимо, вот прошло, все, они уже стали депутатами, да, там, и да, понятно, да. что сейчас не хотят слушать, как их там тошнило в ведро из-под майонеза. Вот, ну, окей, да, тогда просто, ну, надо... Я вот, эти истории могу смириться. написать
0: всегда в «Медузу», например, зачем мне обсуждать теперь это с этими людьми за одним столом? ли у вас больше страхов, когда вы выросли? Потому что я, когда была маленькая, я думала, что взрослые не боятся ничего. Я выросла и поняла, что... Ну, я посочувствовала своей маме, потому что в 10 мне реально казалось, что она ничего не боится, когда она шла там вверх ногами со мной на аттракционах кататься. Вот, теперь я пойду только под транквилизаторами на такое. И... Вот. Ну, какие-то такие, знаешь, страхи, а еще стало очень ну, значительно больше каких-то ментальных страхов, которых ты вообще можешь закопаться. В детстве у тебя их нет, хотя бы потому, что ты о них не задумываешься, ты о них не знаешь. Это просто какие-то вещи, которые с тобой происходят, и ты на них не концентрируешься. И вот я выросла, и у меня стало действительно гораздо больше страхов. И поэтому, наверное, мне так приятно вспоминать о детстве, потому что оно было беззаботное. Ну, по крайней мере, по этому поводу забот, да, в принципе, забот было гораздо меньше. Вот. Я не думала, как снять квартиру на Циане и не наткнуться на кого-нибудь. Ну и какие-то такие вещи. А что у вас со страхами? Соня. А, Юра.
1: <свят> <свят> Слушай, ну я почему-то сейчас только про физические страхи подумал, да, что раньше там можно было лезть на дерево и падать с него довольно весело и задорно. <свят> Потом просто на побрызгать дезодорантом от пота. <свят> попарать <свист> от боли 4 минуты <свист> и, <свист> и бежать дальше. А, вот. Сейчас, конечно, уже такого нет, но за счет того, что да, накопился просто какой-то опыт, судя по всему, и все. А, страхи ментальные? Ну, наверное, нет. Я скажу, что... Я скажу, что... Ну, видимо, если какие-то меня беспокоят, то я их просто куда-то задвигаю далеко, и все. Вот И, может mm -hmm. быть, от этой темы ухожу. Когда-то наступит какой-то момент, да, что нужно будет решать какой-то вопрос. Но ну, придется с этим бороться. Сейчас пока нет. Я скажу, что э, если есть возможность чего-то избежать, я, наверное, просто избегаю. Хотя в плане работы... Были такие моменты, когда ты просто понимаешь, что, типа, ну, кроме тебя сейчас это вообще никто не сделает, да, то есть, ну, все, уже не получится на кого-то свалить, типа, а кто-нибудь другой сделает. Ну, тогда просто начинаешь делать, и на самом деле там даже не страшно почему-то. Ну, когда у тебя уже безысходность. вот.
0: Ну, ты просто занят уже делом. Просто
1: ты уже, да. ну, знаешь, такая безысходность. типа, ну, все, ты понимаешь, что, у -у -у. А что, ну, и что, и ничего не будет. Поэтому не знаю, нет, по страхам я что-то, что-то я пока не дорос, видимо, я еще лезу все-таки на дерево.
2: Ну вот. А я бы не стала отвечать на вопрос про страхи, потому что у меня, в принципе, позиция как с Юрой, я не могу сформулировать, что я там чего-то стала больше бояться, наверное, просто в целом у взрослых людей больше ответственности, больше сложнее вопросы, которые нужно решать. И не всегда ты можешь сразу найти ответ, тебе приходится там поискать какое-то время. Ну и да, иногда ты сидишь, смотришь на какое-то письмо или на какое-то дело, которое тебе надо сделать. И не то, что страшно, тебе просто неохота. Вот. Но все равно делать приходится. Есть интересный вопрос для меня, по крайней мере, то, что когда мы взрослеем, у нас меняется отношение к отношениям, к, там, к партнерам, к появлению подруг, девушек, парней. Вот. Я в детстве все время думала, что жизнь станет проще с этим, ну, как в детстве, в подростковом возрасте, что жизнь станет проще, но, как оказалось, она стала сложнее. У меня так получилось. У тебя, Юра, как получилось?
1: <связь> Нет, сложнее точно, конечно. Если мы про отношения сейчас говорим... Но mm -hmm. не, да, У да. меня сильно все это поменялось. Конечно, не в лучшую сторону, честно говоря. Но я думаю, что так только у меня почему. Ну, не только, но я думаю, что этот пример все-таки не, не тренд, так сказать. То есть раньше э, условно ну, когда еще ничего не знал, знаешь, было пофиг, типа, то есть, э, если мне говорили нет, как в этих всех мимасах, mm -hmm. это значит да, ну, типа, вот. И я пер вообще, типа, oh, я какой. пер, типа, не слушая, ну, типа, вообще, и добивался своего, а, и, ре, и все, и это прям работало. А сейчас почему-то я уже такой, мне сказали нет, и такой, ну, наверное, да, наверное действительно наверное, нет действительно нет так и что там у нас сейчас футбол через 40 минут начнется да но наверное да и музыка в этом баре не очень поеду-ка я домой вот сейчас да
0: возможно ты просто стал умнее
1: умнее да, Ставлю на на, это. да не ставлена это не знаю но меня это не огорчает типа вот я к чему то есть, то, что там сейчас такого нет, э, ну, нет и нет, типа и бог с ним. Вот. Ну, а да. так, конечно, типа, ну, там, серии влюбиться в более молодом возрасте, конечно, легче. И, uh -huh. и, а влюбиться сильно сейчас, это вообще кажется, уже как будто задачка со звездочкой. Вот. С, с двумя, да. Но многие даже считают, что это вообще невозможно уже.
2: У меня, наверное, закончились вопросы. Никто не спросил меня. Ой, <смех> <смех> Просто ты, ты в ты поэтому... уже сказала, что у муж
1: там за что-то платит. Да, <смех> да. Знаете, <смех> я все время негодую, когда мне... Ну, знаете, ВКонтакте лайк ставят, какая нибудь девушка такой, «О, это интересно, надо посмотреть, кто это». Открывая страницу, там, замужем, я думаю, «Зачем ты мне вообще этот лайк ставила?» Ну, блин.
0: Ну, вероятно, она хотела за тебя замуж. Да? Ну, вот она... Да, конечно, она понесла заявление на развод.
2: <смех> <смех> Нет, <смех> предварительно
0: <смех> поставила тебе лайк. А или на... можно через госуслуги онлайн. Сразу лайков в ВКонтакте поставила? Да, и сразу пошла.
1: Он...
0: Но на самом деле еще не везде можно, не во всех регионах.
1: Короче, девушки, не делайте так. Все. Если вы замужем, нефиг ставить лайки свободным пацанам.
2: Один Все. вопрос. Почему во ВКонтакте, Юр, а не и... в Инстаграме?
1: В Инстаграме? Мне только боты лайки ставят. Потому а, что я в... не знаю. <свят> и мама. Вон. Все. А, так да Тогда, конечно, мне... не надо так... Все.
0: Ладно, ладно. Да. мы
1: передадим. <laughs> Всем меня, там, мне кажется, передайте.
0: Меня, мне кажется, вообще не было никаких ожиданий от отношений никогда. Ну, возможно, именно потому, что у меня не было от них никаких ожиданий. А ощущения отношения... какие у
1: тебя были? Вот Ощущения от отношений тогда, там в школе-универе, и сейчас там, но ну, тебе все таки чуть больше лет, там, да, чем 23. Вот.
0: А, ну, во-первых, я начала рассказывать о том, что сначала я не понимала, как должны выглядеть отношения, а потом они случились и не заканчиваются вот уже 12 лет. Вот, поэтому... Поэтому, да, у меня такая долгоиграющая история. Ты, получается
1: кроме ну, хурмы ничего не пробовала
0: ну знаешь в какой-то момент она вязала рот а потом перестала вязать поэтому это все-таки отношения с разной хурмой ну, в, мы тут недавно с Соней обсуждали, что, конечно же, были там какие-то фантазии 15-летних э, о том, что вот у меня будут отношения, мы будем бесконечно ходить на концерты и сосаться там в первом ряду. А сейчас даже имея отношения, ты не то что пойдешь на концерте, не то что хочется сосаться, в принципе. Вот, ты просто пришел послушать музыку, у тебя может начаться паническая атака на концерте. Туалеты находятся далеко. Это, в принципе, уже вызывает столько дискомфорта, что какие-то такие вещи они просто перестали быть романтичными, а стали какими-то обычными и бытовыми. Скорее так. Но вот больше я, наверное, ничего не могу вспомнить о том, как я себе представляла отношения. Наверное, я еще представляла, как мы бесконечно со под дождем с моим парнем. Ну, я жила в Ханты-Мансиске, где 9 месяцев зимы. Поэтому мне сложно тут сказать, оправдалось что-то или не оправдалось. Я могу сказать, что за 12 лет много всего поменялось, и мы как будто, вот у нас отношения, знаешь, 12 разных людей каждый год. И в этом плане прикольно иметь длительные отношения, потому что ты собственный прогресс в чем либо можешь проследить. Вот. По, по, ой, простите, по линии одного человека. И это очень классно. Заводите длительные отношения, берегите их.
1: Нет, уж подожди, мы сейчас в таком возрасте, что длительные уже нельзя. Это будут последние, ты понимаешь? Ну, то, да, есть, да. то есть замутить ну, с кем-то в 18 и сделать длительные это кайф. А вот типа в 29 и такой так, длительные, это я их закончу, что в 40. И что мне там потом делать? Я уже точно рок н не стану
2: вот ты говоришь типа поход на концерт все, все тоже такое бытовое я уже думаю где туалет и когда концерт закончится не знаю вот как у вас я бы сейчас с удовольствием сходила пососаться на концерт у меня такого никогда не было последние пять лет тоже не было поэтому если бы меня позвали сейчас ни концертов не пососаться поэтому типа как бы у меня вообще замкнутый круг или как это про безвыходная ситуация только
0: дождь мне, наверное, остается. Дождь, да. Дождь. под дождем. Подождем, да, 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 это возможно. Ну, примерно так и должны были выглядеть мои отношения. Мы 12 лет сосемся под дождем.
1: Вот... И наконец в этом году сняли квартиру, да. Да.
0: Но я, у нас как раз на самом деле осталась последняя тема это тема финансов.
1: Ага.
0: А, чему вас научила в финансовом плане взрослая жизнь? чего вы ожидали, будучи детьми. Потому что я, например, ожидала, что будучи ребенком. Ну, когда я была маленькая, я всегда думала, что я буду очень богатой, Вероятно, богатой. А, просто потому что и я ребенок МТВ. Это, во-первых. И программа по домам вообще была моей энциклопедией mm -hmm. в жизнь, в которой я тогда хотела жить. Поэтому в моем представлении в свои 20 у меня как минимум уже должен был быть телевизор в туалете, 8 машин в стразах. И я должна была ездить со своими хип-хоп-концертами по всему миру. И мне было лет 12, и я писала письмо ⁇ Миссия и лед ⁇ Потому что я думала, что ну, это, это мое окно в большую жизнь. А, она мне до сих пор не ответила. Возможно, Бо, поэтому... Да, да.
1: Да. Но, но про это зато песню написал Эминем, да?
0: Я думаю, Эминем написал не одну песню обо мне. Мне кажется, кого КВМ без Маши пропала. Я рассказываю просто об этом родственникам, когда мы собираемся за семейным столом. Типа, а кто там что добился? Мой слышали? Это не
1: меня. Ну
2: что, Юр, что там по бабкам-то?
1: По бабкам? А слушай, я тут с Машей полностью разделяю вообще, в принципе. Я тоже думал, что я буду очень богатый, просто потому что. Ну, действительно, ты думал, что будут деньги. Но у меня есть мысль. В принципе, теория, но она верна. Поэтому можете сразу принять ее как данность. Я думаю, что действительно многие дети считают, что они будут богатыми. И, и именно они будут богатыми просто потому, что... Вообще, вот я нашел сегодня отличие детей от взрослых. Ну, не то, что я его нашел сегодня, я подглядел у Павла Дурова, но я до этого об этом думал, и сегодня в этом, наверное, убедился еще сам для себя. О чем мечтают дети? Вот смотрите... Может быть, это дети моего окружения так всегда попадалось, но тем не менее, мне кажется, вы с этим согласитесь. Что дети мечтают стать ветеринаром, чтобы помогать животным. Дети хотят стать врачами, чтобы лечить людей. Дети хотят стать учеными, чтобы придумать такую таблетку, чтобы люди ее выпили и никогда там не болели и не умирали. Я, по крайней мере, или там пожарными спасать людей с пожара. И я всегда встречал... Ну, мне. Ну Да, у вас нет такого?
0: Ну, я хотела спасать Россию, но... Вот,
1: вот, смотри, вот, смотри, да, вот оно, конечно. Ты хотела спасать Россию. И дети всегда хотят помогать другим людям. У них это всегда сквозит через, ну, через вообще все их поведение, через все их поступки. Они не хотят быть ветеринарами, да, ну, то есть, если бы дети ассоциировали профессии с деньгами, то никто бы не хотел стать ветеринаром, потому что все понимают, что ветеринары получают там, ну, ничего, да. Ну, а все бы хотели там стать олигархами там сразу каким-то образом, и все. А, а взрослые именно, то есть они, а... ну, у большинства взрослых, да, у них условно какая-то помощь людям, она может быть как допом просто, условно, к работе. То есть у взрослого что главное? Работа и хорошая зарплата, да? Да, надо работать, надо хорошую зарплату. Ну вот, а у детей такого нет. И вот я просто про Павла Дурова на «Медузе» недавно было на днях он выступал и рассказывал, что у меня уже к 28 годам там на счету было, там, были сотни там, или сотни миллионов долларов. Но я их не потратил на то, чтобы купить себе яхты, самолеты, там, острова, хотя я мог себе это позволить. Я все это вложил в Телеграм. А, то есть я хотел а, помочь людям, а, создав такой продукт, как Телеграм. И он это сделал просто на свои деньги. А, я смотрел какую-то передачу. Там а, не помню вообще, про что она была. Возможно, про то, о чем нельзя говорить на территории Российской Федерации.
0: Интересная передача.
1: Да. Там мужик рассказывал о том... Короче, брали интервью мужика, который придумал интернет. И он сказал, что у него была... Да, точно, это была передача про всякие вещества. И он сказал, что когда они эти вещества использовали, говорит, меня всегда посещала мысль, как бы сделать так, чтобы объединить людей во всем мире чтобы они могли как-то между собой всегда взаимодействовать. И именно так появился интернет. Э, то есть, по сути, вот этот мужик, который придумал интернет, и Павел Дуров, даже при том, что им уже далеко там, да, не 8, 10 и даже 15 лет, они тем не менее все равно продолжают, э, ну, наверное, мыслить детскими категориями, э, чтобы помочь людям там, да, что-то сделать, что-то испытать. И я просто... Э, хотел бы, чтобы вот, э, люди то на самом деле так и поступали. Не из своей личной выгоды, не из того, а сколько я здесь заработаю денег. Да? Все эти пирамиды, посмотрите, вот, которые сейчас процветают, да, финансовые, и все их основатели показывают свою шикарную жизнь. Блин, ну вы покажите продукт людей, которым вы помогли, а вы никому не помогли. То, что вы заработали доход да в 800 тысяч триллиардов долларов, да насрать на вас, вы вообще никто. Нужно всегда чуть-чуть оставаться ребенком для того, чтобы э, в себе вот это вот э, пламя не гасить э, о большом желании помощи людям и тогда уже у тебя, конечно, все будет прекрасно. Возможно, даже у тебя не будет много денег, но ты будешь получать удовольствие от жизни именно за счет того, что ты кому-то помог, что там ты сделал чью-то жизнь лучше. Это уже, конечно, тема для другого разговора, но, тем не менее, я бы вот так хотел закончить свою сегодняшнюю да, Юль, речь.
0: Спасибо тебе большое. Я с тобой полностью согласна. И я надеюсь, что Павла Дурова и создатели интернета объединяют нечто большее, чем вещества, и все таки желание помочь человечеству. Хотя поговаривают, что одно неразрывно связано с другим. Мы не знаем. Мы не пробовали. Мы не знаем,
1: мы не пробовали. Да. И вам не советую.
0: Да. А, спасибо тебе огромное. Мне кажется, у нас получилась очень искренняя и добрая беседа. И я надеюсь, что она действительно кому-нибудь может быть полезна. Потому что, как показывает практика, в такие времена мы все плюс-минус проживаем похожие эмоции. Поэтому а, желаем тебе хорошо провести вечер. Спасибо. А, и не взрослеть. И береги да. свои и
1: полюции. Для данной Борисовой. Она скоро выйдет из лечебницы. И последнее, можно я скажу? Да, еще ко, ко всем слушателям обратиться. А, возможно, все то, что мы сегодня говорили, это вообще э, не стоит и выеденного яйца. Возможно, мы были неправы в каждом своем слове. Но, возможно, в то же время мы были и в каждом своем слове правы. Поэтому просто можно принять все услышанное как очередную точку зрения незнакомых вам людей. И просто сделать для себя какие-то выводы.
2: Спасибо, Юр. Спасибо, Юр. Мне, мне кажется, огромное... да, что вот эту последнюю Юрину фразу мы даже возьмем и будем
0: заканчивать и все свои выпуски. Мне, мне
1: понравилось.
0: Спасибо, Юр. Мы тебя за это не заплатим,
1: но все же, ты супер. Не надо. Нет, если я кому-то помог, уже хорошо.